0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。前一集我们谈到了猫咪是非常敏感的动物，尤其是当环境遭遇到变动，或者是说有一些巨大的声响啦，然后家里的访客太多啦等等的时候，它都很容易。就是感觉到紧张，那甚至即便他在熟悉的环境里面，如果缺乏猫咪需要的距离和空间的时候，这些情况都可能造成猫咪的紧迫。而猫咪一紧迫，接下来就会有源源不绝的疾病找上门，他们堪称是心理影响生理的代言人。所以，为了不造成猫咪的压力。尊重猫咪，还有解除它的紧迫压力来源，这是非常重要的事情哦。今天这一集，我们一样邀请到板桥佑康兽医院的陈玉琴兽医师来教教各位毛爸妈，在日常互动上，还有环境的布置上，我们到底要怎么做才能够帮助猫咪缓解他们的情绪，让他们
1: 不要那么紧张呢？欢迎陈医师。Hello， 大家好，我是板桥佑康兽医院的陈医师。陈医师，我想请问哦，因为。猫咪
0: 的天性就是比较敏感，然后比较容易紧张。可是，一定也有胆大的嘛，对不对？嗯、也不是每一个猫咪就是都是一模一样的啊。一定就是我们人也会有，有的人胆子大，有的人胆子小，有的人就是比较粗线条。那我们要怎么样去观察自己猫咪是什么样的个性？嗯
1: ，我觉得这个。这个有有有几个方式，其实大概就是可以从日常生活中的有一些新的事情发生的时候去观察，比如说最简单的可能就是家里有别呃。嗯、呃，比比如说家里原原本的成员都是固定的嘛，嗯、每天就是进进出出的，比如说爸爸妈妈、小孩之类的、嗯嗯，对，或者是自己一个人住这样子。那假设有亲朋好友突然间来拜访的时候、嗯，其实就可以观察到说猫咪对于陌生人的接受程度是怎么样。嗯、对，因为毕竟在家里对他们来说是一个熟悉的地方，那有一个新的人进来的时候，嗯、有些猫咪。呃，比较比较胆子大一点的，他可能就是呃，完全不会怕陌生人。对，比如说他可能就会去闻一闻陌生人啊，或者是说他就做自己的事情。嗯、对，那就表示说其实他，他在他熟悉的环境下，就算有一个。新的人进来，他也不会说太紧张。那有的更粗线条，或者是说个性更更大方的猫咪，他可能就会去跟陌生人撒娇啊、嗯、玩什么的。对，那比较胆小的，可能就是他看到一个陌生人来，那他他就会躲起来、嗯，躲到床底下，或者说衣柜里，或者是他熟悉的房间这样子、嗯。但他不太会让陌生人有接触到他的机会。嗯，对对对，那。或者是说，可能家里附近有比较大的声音，像是可能打雷、状况，或者是嗯、呃、汽车什么有的没的，比较大的声音的时候呢，有些猫咪可能就会躲起来了这样子。对，那有些猫咪可能就没有什么反应。嗯，对，那再再来就是说比较呃比较再极端一点的做法，就是说带出门看看这样子。但是当然一定要用提笼或者是呃。呃，而且体笼一定是要保护的比较良好的那种硬式的体笼，这样子不可以就是那种软的，可能它就是一出去，那它一一个抓狂或是崩溃，它、哦、就它就抓破那种软体笼就飞走了这样子。是是对，那有些猫咪出门之后带到兽医院或是带到别的朋友家，那它可能就是呃，对它来说它就是换了一个环境，嗯、那它可能就会变得非常紧张这样子。嗯、对。比如说来兽医院的猫，大概有一半都是会很紧张的、嗯，那有有一些甚至会攻击的那种，对。那有一些就是一来医院就是石化，这样子，是就是窝在那边不动。<笑>对对对，那有的猫咪就是它来医院之后，它就到处看看，然后我们兽医师碰它，它也都都不会不开心。那这就是可能它是比较呃比较大方、胆子比较大的猫咪，这样子。对对对，大概就是从这些变动上去观察说。他的反应是怎么样？有啊，像
0: 呃，我前一集有讲到，就是我姐她养两只猫，然后后来她的猫就是在他们的猫身。整个猫山当中，他们只有出过一次门，就是去结扎，而、嗯、且、嗯、是两个一起去结扎这样子。然后，所以从此之后，他们就看到提龙跟看到鬼一样。对，然后就是死都不会出去。然后我姐就想说，好不出门就不出门啊，反正里面好好的也没事嘛。然后又相安无事过了很多年，直到他们都已经变成十几岁老猫的时候，我姐面临到搬家。然后前面那集有讲到，就是他。一开始就是还假装看电视啊，然后迅雷不及掩耳的把一只比较好骗、比较搞不清楚发生什么事、比较呆的那只阿呆就把它塞到提笼里面去，就这下不得了了，就是第二只看到了再也不出来，然后就后来我姐在那边哄啊、骗啊、叫啊、肉泥什么东西都来了，然后就是搞了好几个钟头，他就是不肯出来，就最后他出的。就是想想到办法，就是先把第一只带离现场，那只比较阿呆带离现场，然后我姐就是又假装没事继续看电视，就是叫她叫她男朋友赶快把第一只猫先带走，然后又假装没事继续看电视，然后继续就上日常生活等等等等等等了很久，哎，那只。比较会察言观色，就是眼睁睁看到他的同伴先被骗走的那一只就出来了，嗯，然后出来也是我姐又假装没事，然后讲话讲讲讲讲讲，啪，然后一把又把他抓进提笼，嗯，结果呢，到了新家之后，两只的反应截然不同，因为第一只阿呆就真的是阿呆，就是他到了之后，他只是觉得。发生什么事？现在在干嘛、嗯嗯？我在哪里？这是哪里？我们要做什么？可是出来就是从提笼出来之后，然后他就是可能先躲起来啊，然后先到处看看啊，走一走。可是另外一只胆子比较小，就是第二只被骗进去的，他大概好几天都不吃东西。嗯，会会就是个
1: 性真的是会差蛮
0: 多。然后我姐说，在路上就是。它整个就是石化，完全就是跟僵、嗯、四肢僵硬，然后整个跟呆掉了一样的不动在体笼里面。嗯嗯。嗯对，所以不同的猫咪也是有不同的个性，就是不要期待他们都有一模一样的反应。真的，有时候他们甚至是同一
1: 胎的个性也会差很多。对啊，我觉得这个真的就是先天的个性，你也很难预测这样子、嗯。对啊，因为像我们刚过
0: 完的台北宠物展啊，我们在那个宠物展有时候看到很多猫咪，就是他们真的是很厉害，什么站在肩膀上啊，然后对对，就是可以逛大街，然后还有就是我还看到一只猫，它、嗯、是真的跟狗一样，就是上了牵绳，然后就是在自己在地上走。嗯嗯。对，然后我就觉得哇，这些猫咪好厉害，它们跟我们想象的猫咪不一样，对不对？可是猫咪里面也是有，也是有胆大包天型的嘛，或者是也是有很习惯社交、很喜欢
1: social 的。可是绝大部分猫咪就不是这样了，对不对？对我，我觉得其实这个真的是它们跟狗狗不太一样，它们比较比较难去训练，说真的，一定要。呃，就是带出门，然后遛遛猫这样子、嗯。这个其实如果有,有可以做到的猫咪，我觉得大部分都还是取决于他们先天的个性。嗯、对。那有些猫咪就是你再怎么训练，它就是没有办法，没有办法做这些事情。嗯、那真的就是、嗯、不要勉强，就真的对，就是真的是不能勉强这样子。你勉强它，它、啊、会生
0: 病哦。我们上一集就是讲到说，它当它压力跟情绪很紧绷的
1: 时候，它可能会有的一些疾病。对。对，因为我们其实，在宠物展真的是也是蛮常看到，呃，有一些真的是可以带出门的，像刚刚讲到的說，说它可能就是可以站在饲主的肩膀上，嗯嗯、或是它就像狗一样，因为宠物展就是人跟狗都非常非常的多，嗯、对，非常非常多别的动物，那他们可能就也完全不在意，就是像逛大街一样，但是、嗯、但是也有看到说，呃，有些饲主可能用。呃呃，比如说推车或者是、嗯嗯、呃袋子、背带之类的、嗯，对，就是把猫咪装在里面。然后其实猫咪看起来就是吓得要死这样子，嗯嗯、但是呃，他们可能就还是想说，哦，就还是可以带出去逛逛宠物展、嗯，比如说试吃啊或什么的。嗯嗯、但是我觉得，如果说你的猫咪一旦呈现害怕的情绪，真的是不要太勉强它。对
0: ，那我们前面讲到说。我们要怎么解除他们紧迫的梦魇？那平常在家里面，就是当然，我们第一个首先要尽就是不要勉强他嘛、嗯，他不想出门就是非万不得已，什么健康检查、啊、搬家啊这种必要，就是不要逼他出门。那第二件事情就是在家里面我们。怎么去打造一个环境是让他觉得很舒服、很开心的、啊？因为猫有一些行为，就是狗狗可能有一个沙发，或者是它黏着你有一个窝、OK ，嗯，它就 OK。可是猫咪喜欢什么样的环境呢？嗯
1: ，基本上他们呃，他们一定会需要一个可以躲藏自己的地方。嗯、对，那。这个可能就是一个纸箱，或者是说一个呃隐蔽式的那种猫窝、嗯，或者是甚至封闭式的猫砂盆、嗯。那再就是说衣柜啊、抽屉，嗯、呃、等等。因为像我自己的猫，就是我自己的猫已经算是。呃，个性比较稍微算大方一点点的，嗯、但是他也是很讨厌出门啦，对、嗯，但是只是说有朋友来家里的时候，他不会到完全躲起来，嗯、可是他我不在家或者是我在家的时候呢，他其实也会喜欢睡在衣柜里或是抽屉里，嗯、对他他不是觉得紧张，<笑>他就是喜欢睡在一个。暗暗的小地方，对，所以对我出门的时候，基本上我的衣柜还有我的抽屉都是打开的，因为我不开它也会自己开啦。我干脆就打开
0: 。难怪,難怪哆啦 A 梦他的房间、嗯、是在壁橱里。对对对对<笑>对对
1: 对。那再来就是说像。呃，可能应该蛮多饲主都知道，说猫咪很喜欢就是窝在纸箱里面。对对对对，有时候甚至你可能买了一个贵贵的猫窝，结果它跑去窝纸箱这样子。<笑>對,对对，就他们喜欢纸箱的那个触感，或者是说他们觉得这是一个小小的空间，他们很喜欢这样子。所以在家里的话，主要应该就是一个要给他们可以躲藏的地方，因为你不给他们躲藏的地方，嗯、他们也会自己去找一个地方就是窝着这样子、嗯。对，那再来就是说。呃，可能像是呃，比如说有可以晒到太阳的窗台啊、嗯嗯，或者是说有些猫咪喜欢跳高的话，那就是可以准备像是呃猫跳台、嗯，或者是说呃可能钉在墙壁上的那种层架之类的、嗯嗯。对对对，看猫咪的个性这样子。嗯，但是呃，主要还是说，因为猫猫咪就是。三 D 的动物，就他们会跳上跳下。那狗就是生活在平面的，所以你如果说要让他们有跳高，甚至到接触到阳台、窗台的机会，那那个保护措施就是一定要做好这样子、嗯。对，因为他们有时候根本不知道外面是什么就，就就就跳出去了，或者是他们被吓到，然后在躲藏逃窜的时候，他们可能也会。就是有受伤的状况，这样子。
0: 有，我们就曾经遇过四主跟我们讲说，他家的猫跳楼自杀。我们说哈，什么叫跳楼自杀？他说其实不是自杀，是去抓蝴蝶。对
1: ,對，就是他们其实有时候可能对外面的东西被吸引住，那你又没有保护好，就是比如说可能用那种隐形铁窗啊，或者是说网架之类的，其实蛮这些意外真的不算少见。对啊
0: ，因为像呃，我觉得真的不要忽略了他们的那个跳高的能力真的是很强。对对，然后就是有时候你觉得可能开的是上面的透气窗，然后漏了一个小缝。因为我们那位四主他的猫咪就是这样子跳下去的，对对对可是因为他们家在阳明山那边，就是山明水秀，然后窗外有鸟叫，有蝴蝶，嗯、然后真的是你觉得是一个小小的缝，可是他……为了抓蝴蝶，他就
1: 整个跳下来、啊。有时候他们可能甚至像是也会跳到衣柜上啊，或是哪里，嗯，就是躲起来，躲在那边，因为他们也觉得说那边是人类就是上不去的地方。<笑>他们有些猫咪，来啊，来啊，对对对,對有些猫咪就也会躲在这种地方，反正他们跳得上去都可都可能变成他们躲藏的地点那样。有
0: 啊，之前我姐姐出国，嗯、然后她养了两只猫，我去她家帮她喂，就后来我去。清了猫砂，我大概前面的两天我都没有见到猫本尊，然后就是因为根本看不到它们啊，<笑>我就跟我姐，我就很紧张，我想说他们是不见还、哦、真的很会躲哎、欸，对啊，然后我姐就说你没关系，你不要管它，你就明天去的时候再看看那个有没有猫砂盆有没有要清、哦，有没有便便。对，他说那是那个是小精灵一样
1: ，就是食物默默的减少
0: 这样子。<笑>对，然后就第二天、第三天，好像第三天吧，他们就终于出现，有一只先出来了，那我看到好高兴哦、喔，然后我就想说哇，你们终于出来了，阿姨来了，开不开心，惊不惊？惊喜，然后就是想要去抱，然后就被哈气这样。嗯嗯，<笑>对。所以真的，可是可是我我觉得很多猫饲主的反应真的很好笑。我们听过很多很多猫饲主告诉我们说，你要观察它在不在，就是看它食物有没有变
1: 少。哦，对啊，对啊。然后
0: 跟就是它的猫砂盆里面有没有动静
1: 。对对，就是他们其实呃，比如说吃东西或者是上厕所的时候，都是需要比较放松的情绪。嗯、所以有时候。就是可能，比如说像像刚刚提到的，呃，是原本是主出国，然后有亲朋友来家里照顾、嗯，那其实真的就是帮他把食物水啊，然后猫砂盆清干净。那他们可能，呃，当你走了之后，他们才会去用。嗯、对，那我们在。住宿或是在医院的时候，其实也是一样。就是我们通常喂他们的时候，除非他们生病会需要观察，嗯、就是很很仔细的观察，不然其实我们就是把食物放着，可能把门呃，甚至有时候会在笼门外面盖个毛巾，或者是给他一个纸箱、哦，那,那安全对对对，让他有安全感，让他觉得说哎、欸、没有人看到我，那他可能才会去进食或是上厕所这样子、嗯。对
0: ，狗狗的。反应好像不太一样，狗狗是属于那种我要看到你，我看到你我才有安全感，所以猫咪是
1: ，我不要看到你，把我盖起来。嗯，对，我觉得如果说是大部分的来说的话是这样沒，没、嗯、错。哦，对，或但是有些狗也是看到你就会一直叫，一直叫的这种。对<笑>对对对，很难说啦。但是当然，如果是以猫来说的话，它们大部分是不想要看到。他们不完全不熟悉的人事物，这样子。对对对对
0: 。那有一些产品啊，像是猫咪的费洛蒙啊，还有猫薄荷，他们都是说可以去舒缓猫咪的
1: 情绪、嗯。那他们原理是什么？真的可以吗？嗯、呃，对他们可能就是变成就是说用一些嗯原理的话，我觉得主要就是猫咪接触到这些东西、哦，那它会有一些可能体内的呃就是。嗯，比如说像是费洛蒙还是猫薄荷， oh, oh. 对他们闻到那个气味，就是自然而然就会比较放松。嗯、mm. ，对。那呃，像真的比较敏感的猫咪，有时候像可能家里有呃新的新的人成员住进来， mm -hmm. 或者是搬家的时候，或者是甚至说现在其实蛮多医院都会开始提倡说呃宠物。呃，就是减少紧迫的看诊。对，那有些医院就会在诊间或者是病房里面插猫费洛蒙。嗯，那再就是说，在家里的话一样可以这样。就是当你有一个环境上的变动，那你可以去买那种类似像蚊香或者是喷雾的那种方式。嗯、对，就是呃，让你的猫在闻到这些味道的情况下，它会觉得稍微放松一点点这样子、嗯。对，那有的时候呃，另外一种方式的话，就是说，当它是一个比较短暂的变动，比如说只是要移动，可能移动来医院看诊，或者是说，呃，嗯，对，通常都是短时间的变动啦，移动来医院看诊啊、嗯，或者是说，甚至在住院期间，猫咪比较紧张的情况下，那我们有时候也可以用一些药物的辅助、嗯，对，让它就是比较算是情，情对对对，情绪上不要那么的容易激动这样子，嗯嗯、对，因为呃。与其让他就是处于很紧张的情况，然后可能会发生不可不,不可预知的意,意外，那还不如就是说让他一开始就是属于一个比较放松的情绪。那对对饲主啊，对猫咪，或甚至是对照顾他的人，美容师啊、兽医师，其实都。都会比较比较方便的样子對。对，
0: 我觉得啊，紧张啊这种情绪，其实真的是没有办法，就是不可逆。因为紧张就是紧张啊，害怕就是害怕、啊對對對。而且有时候哪有什么不
1: 要紧张、不要害怕这种事？对，的确是不可逆的。因为有时候这些药物的给予，是你已经让他开始产生紧迫的情绪了，你再开始给，那其实就没有什么效了。对，对对对。所以当然是要在他们放松的情况下，继续让他们维持放松的情绪，才是比较对的做法。这样子。对啊
0: ，就像我之前也是，你知道我。我姐我姐她说话是很直的，然后我妈是属于一个比较狗性格的人，然后我妈就很看不顺眼我姐的两只猫，因为她就觉得你为什么要养两只，一天到晚会躲起来、嗯，然后又不亲人。我姐说她只是不亲你，她很亲我。嗯、然后就
1: 是狗派跟猫派的世主也是差蛮多的
0: 对对。对，然后我妈就觉得。啊，就是哎呦，就是干嘛这样子啊？干嘛那么紧张
1: ？因为我妈每次去我姐家，两只猫每次都躲起来，然后我妈就觉得有那种叫孙、嗯、子狗,狗派的就是不能理解，说为什么你要就是为什么它都不会来亲近我这样子。对，然后我姐就
0: 是一个非常非常典型的，就是呃，怎么讲，非常猫派的一个猫主人、嗯。然后我姐就是那种极度尊重她的猫、哦，超级尊重。然后我姐就说，像我我妈之前就会讲说什么呃啊，我们这样躲起来啊，然后就是干嘛那么紧张、啊？有什么好紧张的？然后我姐、就。是就跟我妈说，你看到鬼，你怕不怕？我叫你不要怕，你还是怕、啊
1: 。对对对，就像有些人就是不喜欢跟陌生人接触，<笑>對,对对。但有些人就是很喜欢 social 这样子。啊、对，所以真的我们还是要尊重，就是每一种物
0: 种，然后跟还有甚至同样一种物种，但是他们也会有不同的个性。那我们真的就是要好好的观察。对，對尤其说我们今天养一个宠物，说真的。你要知道它本来是什么样子，对不对？然后我们尽量让它在它是安全、嗯、觉得舒服，然后觉得呃自在的环境之下，当然它也会更健康，不管心理或生理。对。那最后，陈医师有没有什么想要提醒
1: 猫饲主的事情？嗯，主要就是刚刚有提到说，我觉得仔细观察自己家里猫咪的个性，嗯、然后再就是说，当他们面临到。呃，他在面临到压力变动的，会有什么样的反应？嗯、那再就是说，当他们有一些呃行为模式的改变的时候呢，不管是大大小小的事情，可能他只是。嗯、呃，比如说，自主就觉得说，哎、欸，他只是有一次乱尿尿，或者是他尿的比较少，是，嗯、呃、可能或是一一两天没有排便，或者是说，哎、嗯欸，今天喂他他没有吃，就想说，哎、欸，那我再观察一下，他可能下一餐就会吃了这样子、嗯。但是有时候可能一两天累积下来，就有可能会又去诱发其他更严重的问题。嗯、对，那呃，如果说是这种情况下，当然还是先尽快询问。呃，兽医师会比较保险，说他到底有没有可能是一些生病的状况这样子對。对，那再来就是说，带猫咪出门，不管是看诊啊，或者是说做其他事情的时候，真的是还是会需要考量到他们的情绪反应是最重要的。嗯、对，那有时候。呃，事先准备好一些让他放松的东西，像最简单的可能就是你自己的衣物、花自己的毛巾窝之类的、嗯。对，那再来就是说刚提到的一些气味上的的辅助，嗯、像费洛蒙啊、猫薄荷，嗯、然后猫草这些、嗯。对，那再来的话就是说可以先询问兽医师有没有。我们就是俗称乖乖药，对，就是可以事先喂，那让他们的情绪不要那么的紧迫。对，其实药物的帮助算是蛮大的。那有给他这些东西，让猫咪是处于比较放松的情况下，其实对他们的健康真的是会有蛮大的帮助的。这样子、嗯，对对对对。好
0: 啦，大家记好记满了吗？那我们今天非常谢谢陈玉琴兽医师来跟我们分享这么多猫知识，我们下次再见喽。谢谢大家，谢谢。